0: Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Fast sechs Monate ist es her, dass Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Seither befindet sich ganz Europa im Ausnahmezustand. Auch in Österreich spüren wir die Folgen direkt durch steigende Preise und die Angst vor ausbleibendem russischen Gas. Doch am meisten betroffen sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, deren Heimat- und Lebensgrundlage zerstört wird. Wir sprechen heute mit der Journalistin Daniela Brugger in der Ukraine darüber, wie sich der Krieg aktuell entwickelt und wie gefährlich der Beschuss des Atomkraftwerkes Zaporizhia ist. Wir fragen nach, wie es den Menschen in der Ukraine nach einem halben Jahr Krieg geht und ob sie noch an einen Sieg der Ukraine glauben. Daniela Prugger, du berichtest für den Standard schon seit einiger Zeit aus der Ukraine und schreibst viele Reportagen aus Städten und Dörfern, auch nahe der Front. Kannst du uns für den Anfang aber noch kurz einen Überblick geben? Wie ist denn aktuell die Lage in der Ukraine?
1: Also aktuell ist die Lage so, dass Russland derzeit etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt und dass die Frontlinie sich mittlerweile über mehr als 1000 Kilometer erstreckt. Und in den letzten Wochen sehen wir, dass es nicht wirklich viele Gebietsgewinne gibt, weder von der russischen noch von der ukrainischen Seite, also dass die Frontlinie relativ stabil ist und dass sich aber der Druck immer noch auf die Donbass-Region konzentriert, also dass Russland immer noch dort sehr aktiv ist und dass die Hoffnungen von ukrainischer Seite, also vor allem von der Zivilbevölkerung, sehr groß ist, dass die ukrainische Armee eben diese groß angekündigte Gegenoffensive im Süden des Landes startet, also eben in dieser Region Kherson vor allem. Genau, also Städte wie Kharkiv, die sich ja nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt befinden, die stehen aber aber immer noch täglich unter Beschuss und dort oder eben auch in Nikolajew im Süden hatten die Bewohner eigentlich noch nie einen ruhigen Tag, seitdem der Krieg ausgebrochen ist.
0: Was man in letzter Zeit auch öfters wieder hört, sind Berichte über Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporizha im Südosten der Ukraine, die auch einigen Menschen Sorgen bereiten. Woher kommen denn diese Angriffe und wie gefährlich ist denn ein Angriff auf ein Atomkraftwerk?
1: Die Sorgen sind natürlich wahnsinnig groß, vor allem in der Ukraine. Das Land hat eine... Geschichte, wenn es um klare Katastrophen geht, das sagt ja auch jeder. Also ich meine, Tschernobyl ist den Menschen natürlich immer noch im Gedächtnis und deswegen ist die Angst besonders groß hier in der Ukraine und das Atomkraftwerk in Saporischa ist das größte in Europa und es ist so, dass die russischen Soldaten dieses Atomkraftwerk zu einer Art Militärbasis umfunktioniert haben. Im Atomkraftwerk arbeiten immer noch ukrainische Arbeiter und Arbeiterinnen. Und es finden eben immer wieder Explosionen rund um dieses Atomkraftwerk statt und die internationale Atomenergieaufsichtsbehörde hat immer noch keine Möglichkeit, die Lage dort zu inspizieren, weil sich dort gerade die Frage stellt, wie denn die Delegation am besten dorthin reisen könnte, um sich wirklich auch ein Bild von der Lage zu machen.
0: Fabian Sommerwiller aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion, du hilfst uns jetzt noch kurz einzuordnen, wie gefährlich denn ein Atomkraftwerk als Kriegsgebiet ist. Nun machen sich eben viele Sorgen, dass es zu einer nuklearen Katastrophe kommen könnte. Wie groß ist denn die Gefahr tatsächlich, dass so etwas passiert?
2: Vielleicht sollte man da mal prinzipiell vorausstellen, dass beide Seiten überhaupt kein Interesse haben, dass da was passiert. Also weder die Ukraine noch die Russen selbst, weil mit Krasnodar und Rostov am Don und besetzten Sevastopol liegen mehrere russische oder de facto russische Städte eigentlich näher an diesem Atomkraftwerk als europäische Städte daran liegen. Also abgesehen jetzt von den ukrainischen Städten natürlich. Und die Ukraine hat sowieso kein Interesse, dass auf ihrem Staatsgebiet da etwas in die Luft geht, da etwas kontaminiert wird. Natürlich gibt es Gefahren, natürlich ist es prinzipiell eine saublöde Idee, wenn rund um ein Atomkraftwerk herum mit Artillerie geschossen wird. Wir haben quasi drei große Gefahren, die uns drohen. Das wäre erstens ein direkter Angriff auf einen der sechs Reaktoren. Zweitens einen Angriff auf das sogenannte Spent fuel lager also dort, wo die abgebrannten Brennstäbe zwischengelagert werden. Oder drittens ein Angriff auf die Stromzufuhr des Nuklearkraftwerks, wenn die gekappt wird. Wenn wir jetzt kurz ins Detail gehen, zum ersten Punkt ein direkter Angriff auf einen dieser sechs Reaktoren. Prinzipiell sind diese Reaktoren sehr, sehr gut gebaut mit sehr viel Eisen verstärkt, ganz viel Beton drin. Es ist, glaube ich, bis zu zehn Meter dick, diese Schutzhülle auch. Prinzipiell sollen die sogar den Aufprall eines Linienflugzeuges überstehen. Also es ist jetzt nicht so, wenn da eine Patrone reinfällt, dass das alles sofort kollabiert und kaputt wird. Aber natürlich Explosionen sind ganz ein anderes Problem. Also wenn da jetzt mit Flächenbombardements, mit Bomben, wenn die draufgewertet werden, dann haben wir wirklich ein Problem. Jetzt muss man aber auch sagen, dass dieses AKW in Saporizhia anders aufgebaut ist als zum Beispiel das AKW in Tschernobyl. In Tschernobyl war ja das Problem, dass Graphit als sogenannter Moderator aufgetreten ist, sprich man hat mit Graphit versucht die Neutronen abzubremsen, bevor sie das Uran spalten. Das Problem beim Graphit ist, Graphit ist brennbar und deswegen muss es permanent gekühlt werden und in Tschernobyl war das Problem, dass diese Wasserkühlung abgedreht wurde und dann dieses Graphit sich entzunden hat und dann dieser Brand hat eigentlich die ganze radioaktive Materie ganz weit in die Atmosphäre hinauf transportiert und von dort hat es sich dann mit dem Wind in alle Richtungen nach Europa zum Beispiel verteilt. Diese Gefahr gibt es jetzt aktuell nicht und es würde auch, wenn da jetzt eine Rakete reinfällt, wenn es da zu einer Explosion kommt, nicht unmittelbar passieren. Die gehen eher davon aus, dass das lokal kontaminiert wird werden würde, die Experten. Zum zweiten Punkt, diese Spend-Fuel-Lager, die sind deshalb ein Problem, weil die einfach weniger stark geschützt sind als zum Beispiel dieser Reaktor selber. Wenn da Raketen einschlagen, ist es durchaus möglich, dass dort auf lokaler Ebene wiederum radioaktives Material freigesetzt wird und es zu Kontaminierungen vor Ort führt. Wieder eher ein lokales Problem, natürlich ein Riesenproblem, muss man sagen. Und Kurz noch zum dritten Punkt, also ein Angriff auf die Stromzufuhr des Nuklearkraftwerks. Natürlich gibt es auch da Sicherheitsmaßnahmen, falls die Stromzufuhr mal ausfällt. Es gibt dieselbetriebene Generatoren, die natürlich dazu da sind, wenn zum Beispiel das Stromnetz gekappt wird. Sollte man es jetzt wirklich darauf anlegen und auch diese Notstromaggregate noch ausschalten, wenn man weiß, wo die alle sind, dann ist es natürlich gefährlich. Das wäre aber dann wirklich eine bewusste Sabotage. Ja ist gefährlich und wenn eben diese Notfallgeneratoren nicht mehr arbeiten können, dann würde uns ein Szenario wie in Fukushima drohen. Die Experten sagen auch, dass die Katastrophe von Fukushima da der passendere Vergleich ist als jetzt direkt Tschernobyl.
0: Wie wichtig ist denn das Atomkraftwerk für den Kriegsverlauf? Du hast vorhin gesagt, beide Seiten haben kein Interesse daran, dass da irgendetwas passiert. Kann man da nicht einfach sagen, okay, man einigt sich und lässt dieses Gebiet außen vor?
2: Genau, also prinzipiell hat keine Seite ein Interesse, dass da was in die Luft geht und dass was kontaminiert wird. Man kann aber natürlich schon sagen, die Russen hätten theoretisch ein Interesse, dieses AKW vom Netz zu nehmen, wie auch immer, weil sie ja immerhin für einen Gutteil der ukrainischen Stromversorgung verantwortlich wäre. Ein potenzieller strategischer Punkt, den die Russen verfolgen könnten. Im Grunde und das ist eigentlich unbestritten. Ist einfach diese Lage am Dnjepr, am großen Fluss in der Ukraine. Es ist so, die Russen konnten bislang nicht nördlich des Dnjeprs vordringen, aber sie haben südlich so gut wie alles besetzt im Süden der Ukraine. Und genau dort im Süden des Flussufers steht dieses Atomkraftwerk. Jetzt ist es so, dass die Ukraine den Russen vorwirft, dass die Russen auf diesem AKW sich einnisten sozusagen und von dort aus das Notufer beschießen, mit dem Hintergedanken, die Ukraine wird nicht so blöd sein, auf ein Atomkraftwerk zu feuern. Es ist quasi ein guter Rückzugsort für sie, von dem aus man gut die ukrainischen Truppen, die ukrainische Front quasi beschießen kann. Jetzt hört man, wie gesagt, immer wieder von Artilleriefeuer in beide Richtungen, es ist natürlich gut möglich, dass die Ukraine auch gezielt versucht, da russische Panzer etc. zu treffen und einfach ja, glaubt, alles Richtige zu treffen und keine fehlgeleiteten Raketen loszuschießen. Es ist natürlich auch möglich, dass den Russen beim Abfangen mal was daneben geht. Es ist möglich, dass die Russen selbst eine fehlgeleitete Rakete zünden. Es ist prinzipiell wahnsinnig unschlau, sage ich mal, in Nähe eines Atomkraftwerkes zu kämpfen. Und deshalb auch die Vorwürfe vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky, dass Russland einen nuklearen Terror betreibe, dass sie die Ukraine damit erpressen wollen und die ganze Welt damit erpressen wollen. Es hat aber natürlich eben eine strategische Bedeutung für Russland, die es verlieren würde, wenn man jetzt sagen würde, man macht dieses Gebiet jetzt zu einer demilitarisierten Zone. Man einigt sich darauf, dass da nur IAA-Leute und zivile Arbeiter sein dürfen und dass da die Militärs nicht sein dürfen. Es ist schwierig. Also das ist eben diese strategische Bedeutung und es ist die Frage, ob die Russen bereit sind, dieses eroberte Kraftwerk einfach so aufzugeben. Ich glaube, es wäre auch in ihrem Interesse, weil wenn da was passiert, dann trifft es natürlich auch russische Soldaten und es ist einfach für die Welt prinzipiell eine sehr, sehr schlechte Idee und wird das äußerst ramponierte Image Russlands, sofern es überhaupt noch geht, nochmals weiter ramponieren.
0: Du hast vorhin gesagt, sollte etwas passieren, dann hätte das vor allem lokale Auswirkungen. Jetzt fragen sich aber vielleicht trotzdem manche auch in Österreich, könnte im Fall des Falls auch Österreich irgendwie betroffen davon sein oder ganz salopp gefragt, soll ich mir Jodtabletten
2: zulegen? Also das sind jetzt Szenarien, die man durchspielt, die man durchdenkt. Man weiß nie genau, wie viel von diesen Schreckensszenarien dann ineinander greifen und wie schlimm etwas wirklich wird. Es ist jetzt kein Atombombeneinsatz, von dem wir da reden. Wir reden dann von einem Reaktorunfall. Es ist nicht davon auszugehen, dass für Menschen in Österreich da eine akute Bedrohung herrscht. Es ist nicht davon auszugehen, dass die radioaktive Strahlung bis nach Österreich dringt. Und vor allem, falls es so wäre, wäre da wirklich noch genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Und auch die große Bitte von Experten, von Ministerien, von allen, die sich damit eigentlich auskennen, bitte ja keine J-Tabletten einnehmen, jetzt schon präventiv. Das wäre sowieso die absolut blödeste Idee. Wir wissen ja, diese Kalium-J-Tabletten sollen prinzipiell Dazu dienen, Jod in der Schilddrüse anzureichen, damit nicht radioaktives Jod aufgenommen werden kann. Und dadurch können man strahlenbedingten Schilddrüsenkrebs vorbeugen. Es ist aber so, viele Experten sagen auch, die haben nur einen vergleichsweise geringen Effekt. Im Gegenzug können sie aber bei Menschen, die eine Schilddrüsenüberfunktion haben, und viele wissen nicht, dass sie eine Schilddrüsenüberfunktion haben, können sie schon Probleme auslösen, wenn man dann nochmal quasi Jod zu sich nimmt. Und da gibt es gesundheitliche Probleme, Nebenwirkungen. Und man muss auch sagen, wir haben ein exzellent ausgebautes Strahlenfrühwarnsystem in Europa, wo wir eigentlich ja, das sofort merken würden, wenn irgendwo etwas passiert. Und dann würden uns im Worst-Case die Behörden darauf aufmerksam machen, dass solche Tabletten jetzt einzunehmen wären. Es gibt natürlich immer wieder Gefahren, von denen ich jetzt vielleicht auch noch nicht weiß und die sich hochschaukeln gegenseitig dann, aber prinzipiell ist aktuell jetzt keine Gefahr für Menschen in Österreich zu erwarten.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, bevor man nicht dazu aufgefordert wird, muss man in die Richtung nicht aktiv werden. Sollte doch etwas passieren bei diesem Atomkraftwerk, wäre vor allem die Ukraine lokal betroffen oder auch Russland, aber weder Russland noch Ukraine haben Interesse daran, dass das tatsächlich zu einer Ausschreitung dort kommt. Wie sich die Lage beim Atomkraftwerk tatsächlich entwickeln wird, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch sehen. Danke für deine Einschätzung heute, Fabian Sommer wieder.
2: Gerne, danke schön.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie es den Menschen in der Ukraine nach sechs Monaten Kriegsgeschehen tatsächlich geht. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
1: der Haltung gewidmet.
0: Daniela, du berichtest ja schon seit mehreren Monaten aus der Ukraine, während dort Krieg ist. Wo bist du denn selbst überall genau gewesen?
1: Also ich war in Kiew, als Russland die Invasion gestartet hat, also am 24. Februar, auch in den Tagen davor und in den Tagen danach. Und ich war in den letzten Monaten in der Westukraine, also in Lviv, aber auch in Kharkiv, in Dnipro, in Poltava, im Donbass, in Sumy und zuletzt in der Südukraine, in Odessa und in Mikolajew.
0: Du sagst, in Kharkiv, die Stadt liegt im Osten der Ukraine und du hast schon vorhin gesagt, an der Frontlinie im Donbass. Auch Kharkiv selbst war sehr lange stark umkämpft. Wie ist denn die Lage dort? Gibt es da jetzt noch Gefechte?
1: Also in den ersten Monaten des Krieges ist es den russischen Streitkräften ja gelungen, Kharkiv beinahe einzukesseln. Kharkiv befindet sich ja nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und ist die größte russischsprachige Stadt der Ukraine und die zweitgrößte Stadt im Land. Und viele Bewohner dort haben selbst Familie in Russland und eben auch eine kulturelle Beziehung zum Nachbarland. Die Bewohner und Bewohnerinnen haben aber die russischen Truppen eben nicht mit Blumen empfangen, so wie sich das, das russische Regime vielleicht gedacht hat. Und mittlerweile sind eben, ich glaube, fast 800.000 Menschen aus Radkiew geflohen und die, die geblieben sind, sind in den letzten Monaten auch sehr häufig in die Situation gekommen, dass sie in den U-Bahn-Schächten übernachten mussten und teilweise haben Menschen dort monatelang gelebt. Und es ist so, dass es der ukrainischen Armee gelungen ist, Anfang Mai die russischen Truppen weitgehend aus dem Oblast zurückzudrängen. Aber der Beschuss auf die Stadt, der hört immer noch nicht auf. Und wir hören wirklich täglich davon, dass wieder Raketen in der Stadt einschlagen. Die Lage ist wirklich wahnsinnig angespannt und schwierig für die Menschen, weil es Russland gelingt, mit diesen permanenten Attacken auf die Stadt die Menschen davon abzuhalten, dass sie zu einem normalen Leben zurückkehren können. Das heißt, die Menschen leiden natürlich seit Monaten, unter diesen täglichen Anschlägen. Und die finanzielle Situation ist für viele Menschen sehr schwierig mittlerweile. Also viele Unternehmen sind aus Kharkiv abgewandert. Kharkiv war vor dem Krieg ein wichtiges Zentrum für den IT-Sektor und das heißt, die Arbeitslosigkeit ist sehr groß mittlerweile. Und wenn man sich anschaut, in der Stadt gibt es überall Punkte, an denen Lebensmittel verteilt werden. Die Schlangen werden länger jeden Tag. Und das sind wirklich Menschen, die eben auch aus der Mittelschicht sind, die darauf angewiesen sind, bei solchen Verteilerzentren einfach um Lebensmittel zu bitten. Und das heißt, die Angst vor den Anschlägen ist groß, aber... Die Sorge vor dem Winter ist noch größer, weil allen klar ist, dass Russland wahrscheinlich auch weiterhin die kritische Infrastruktur attackieren wird und die Angst davor, dass die Stromversorgung oder eben die Energieversorgung zusammenbricht dass nicht mehr geheizt werden kann, die ist auch besonders groß in Kharkiv.
0: Glaubt man denn in der Ukraine, in den Städten, in denen du warst, noch an einen Sieg der Ukraine?
1: Aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ja. Den Menschen bleibt ja auch nicht wirklich etwas anderes übrig, als sich an diese Hoffnung zu klammern und an diesen Sieg zu glauben. Deshalb, ja, aus meiner Erfahrung heraus, ja.
0: Und wie stehen die Menschen dort zu Russland und Präsident Wladimir Putin?
1: Also vor allem in Kharkiv ist es so, dass die Menschen wahnsinnig enttäuscht waren, gerade dort haben sich die Menschen nicht erwartet, dass Russland mit so einer Brutalität gegen die Bewohner vorgehen kann oder wird. Viele haben erzählt, als ich dort war, dass sie eben Familie in Russland haben und dass diese Familienmitglieder in Russland eben der russischen Propaganda und den russischen Medien glauben und nicht den Menschen, die wirklich vor Ort sind und davon berichten, dass es täglich Anschläge gibt. Das heißt, hier sind viele Familien auch sozusagen auseinandergegangen und der Hass, die Abneigung, die Verachtung gegenüber Russland und Putin, die sind wahnsinnig groß. Also das sagen die Menschen auch in jedem Gespräch. Man merkt das einfach, dass die Menschen einfach sehr wütend sind und nicht wirklich wissen, wohin mit dieser Wut. Nun gibt es ja nicht nur
0: ukrainische Zivilbevölkerung, sondern natürlich auch SoldatInnen. Hattest du denn die Möglichkeit, auch da mit jemandem zu sprechen?
1: Ja, es ist so, dass man immer wieder die Gelegenheit bekommt, mit Soldaten und Soldatinnen zu sprechen. Auch manchmal nur an diesen Militärcheckpoints, wenn man da länger warten muss, bis die eigenen Dokumente überprüft werden. Die Soldaten und Soldatinnen sind wahnsinnig erschöpft. Also viele haben uns erzählt, dass sie eben keinen freien Tag hatten seit dem 24. Februar. Die Menschen sind müde. Also die Erschöpfung ist wirklich spürbar. Überall, auch bei den Soldaten und Soldatinnen, mit denen ich gesprochen habe, aber die Überzeugung, dass die ukrainische Armee diesen Krieg gewinnen wird und eben nicht nur gewinnen, sondern auch die Gebiete zurückerobern wird. Und damit ist auch die Krim gemeint oder die gesamte Donbass-Region, die ist immer noch da. Man gewöhnt sich komischerweise sehr schnell dran. Das erste Mal so ein Air Raid war natürlich aufregend, wenn man denkt, okay, ab in den Keller, jetzt wird das Haus in Stücke geschossen und ich kann vielleicht noch rausklettern, aber dann passiert nichts. Und dann bei dem nächsten wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts. Und irgendwann gewöhnt man sich dran und dann bleibt man halt einfach ganz ruhig sitzen.
0: So übrigens ein deutscher Staatsbürger, der seit mehreren Monaten auch in der Ukraine in Kharkiv kämpft. Daniela, du hast vorhin auch angesprochen, dass du zuletzt in der südukrainischen Hafenstadt Odessa warst. Da hat man sich ja lange Sorgen gemacht, ob der Krieg auch auf Odessa quasi übergreift. Wie sicher ist es denn dort aktuell?
1: Es ist so, dass es derzeit keinen sicheren Ort in der Ukraine gibt. Man kann keine Region, keine Stadt als sicher bezeichnen. Wir sehen ja, dass es beinahe täglich Luftalarm im gesamten Land gibt und dass die russischen Anschläge sehr willkürlich sind. Und das heißt, auch Odessa ist nicht sicher. Die Stadt befindet sich zwar nicht direkt an der Front, hat aber schon zahlreiche Luftangriffe erlebt. Das heißt, Putin macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er Odessa gerne einnehmen würde und rechtfertigt das immer wieder mit einem gewissen historischen Anspruch, den Russland auf diese Stadt habe. Aber ja, wenn man dort ist, dann ist die Stimmung natürlich trotzdem nochmal anders als zum Beispiel in Kiew oder in Kharkiv oder Nikolaiv. Also man sieht Menschen, die ja durch die Straßen flanieren. Es gibt so ein gewisses Urlaubsgefühl, würde ich fast sagen. Aber Odessa fühlt sich eher an wie Odessa im April und nicht wie Odessa im Sommer. Die Strände wurden ja vermint von der ukrainischen Armee, damit es den russischen Soldaten eben unmöglich gemacht wird, dass sie an Land kommen. Und es gibt immer wieder Zwischenfälle, wo Menschen sich trotz des Badeverbots eben auf diese Strände begeben und wo Menschen durch Minen ums Leben kommen. Ja.
0: Und Odessa ist ja als Hafenstadt auch extrem wichtig für den Getreideexport aus der Ukraine. Lange Zeit wurde da jetzt nichts exportiert, was auch fatale Auswirkungen auf andere Teile der Welt hatte. Vor kurzem ist es wieder angelaufen, es wird wieder Getreide aus der Ukraine exportiert. Aber ich frage mich da doch auch noch, wie sehr ist denn das wirtschaftliche Leben in Odessa und auch in der Ukraine gesamt durch den Krieg tatsächlich beeinträchtigt.
1: Odessa ist ja eben auch deshalb von einer strategischen Bedeutung für Putin, weil Odessa die größte Hafenstadt am Schwarzen Meer ist und eine der wichtigsten Drehscheiben für den Export von Agrarprodukten. In der Stadt gibt es zwar Hotels und Restaurants, die offen haben und einige Touristen, aber wirklich, wenn man eben fragt, okay, wie sieht denn eure finanzielle Situation aus, dann sind natürlich alle wahnsinnig besorgt, weil sie wissen, dass diese Einnahmen nicht reichen werden, um jetzt vielleicht Mieten oder Gehälter weiter bezahlen zu können. Ja, diese Angst vor dem Winter, die spürt man eigentlich im ganzen Land. Bald sperren die Schulen auf oder sollten die Schulen wieder aufsperren am 1. September. Auch da ist fraglich, ob das möglich ist, weil Schulgebäude jetzt mittlerweile einen Luftschutzbunker haben müssen oder eben einen Bereich, wo man sich in Sicherheit bringen kann wenn es eben einen Anschlag oder eine Explosion gibt. Und auch da ist eben fraglich, ob die Schulen zum Beispiel öffnen können. Und ja, wie gesagt, die Sorge davor, dass Russland weiterhin die kritische Infrastruktur angreift oder Heizwerke, die ist sehr groß. Das sagen einem auch die offiziellen Sprecher der Regierung, dass es einfach die Sorge gibt, dass Menschen im Winter erfrieren werden, weil es nicht möglich sein wird, alle Häuser zu beheizen.
0: Daniela, du hast in den letzten Wochen und Monaten viele Städte besucht in der Ukraine und dort mit den Menschen gesprochen. Und jetzt gab es vor kurzem einen Bericht der NGO Amnesty International. Dieser Bericht wurde sehr kontrovers gehandhabt. Kannst du kurz zusammenfassen, um was es darum ging und welche Kritik es da gab?
1: Ich glaube, aus ukrainischer Perspektive ist kontrovers fast untertrieben. Also die Menschen hier waren wahnsinnig wütend, als dieser Report veröffentlicht wurde. Das hat verschiedene Gründe. Also es geht ja zum einen darum, dass Amnesty International in diesem Bericht der ukrainischen Armee vorwirft, gegen Kriegsgesetze zu verstoßen, indem sie eben Militärstützpunkte in der Nähe der zivilen Infrastruktur einrichtet. Und das heißt dann eben auch, dass diese Praxis die russischen Angriffe eben gar nicht rechtfertige. Und es gab dann eben vor allem online einige Shitstorms bezüglich dieses Berichts, auch weil das lokale Team von Amnesty International in Kiew nicht mit einbezogen wurde in diese Recherche vor Ort. Das lokale Team von Amnesty International hat sich immer wieder gemeldet und Bedenken geäußert bezüglich dieser sozusagen Feldrecherche und wurde eben nicht gehört. Und da wurde auch immer wieder diese fast schon koloniale Herangehensweise und Praxis von internationalen Organisationen kritisiert, dass eben internationale Mitarbeiter, die die Landessprachen nicht beherrschen, für eine kurze Zeit ins Land kommen und natürlich eine hervorragende Erfahrung haben in Krisen und Kriegsgebieten, aber dass sie oft die Zusammenhänge nicht einordnen können. Das war eben die Kritik von ukrainischer Seite und eben auch vom lokalen Team von Amnesty International, wo dann auch die Chefin des Kiew büros zurückgetreten ist vor kurzem. Und die Reaktion von Amnesty auf diese Kritik hat noch mehr Kritik ausgelöst. Da hat die Generalsekretärin von Amnesty International gemeint, dass sich ja sehr viele ukrainische Trolle gerade aufregen würden. Das waren aber auch teilweise Vertreter der Regierung und wirklich auch Experten vor Ort, Journalisten und Journalistinnen, die das Land sehr gut kennen. Genau, und deshalb ja kontrovers. Vielleicht ist es sogar eine Untertreibung.
0: Daniela, wie ist denn nun deine Gesamteinschätzung nach dieser Zeit, die du in der Ukraine verbracht hast. Wie schwer hat dieser Krieg die Zivilbevölkerung bisher mitgenommen?
1: Also zunächst muss man ja sagen, dass dieser Krieg schon im Jahr 2014 begonnen hat. Im Osten des Landes habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Bevölkerung, wenn man das so sagen kann, vielleicht etwas kriegserprobter ist als im Rest des Landes. Und einen Weg gefunden hat, mit dieser Realität umzugehen und zu leben. Ansonsten hat der Krieg das Land natürlich um Jahre, um Jahrzehnte wahrscheinlich zurückgeworfen und die Vereinten Nationen haben ja auch mitgeteilt, dass mittlerweile 90 Prozent der ukrainischen Bevölkerung Gefahr laufen, in die Armut abzurutschen. Ein Großteil der jungen Ukrainer und Ukrainerinnen sind im Ausland, darunter auch viele Kinder. Es ist fraglich, wie viel Prozent dieser jungen Generation überhaupt wieder zurückkommen wird. Das sind ja auch Menschen, die gut ausgebildet sind. Internationale Firmen haben sich aus der Ukraine zurückgezogen. Die Angst vor dem Währungsverfall ist riesengroß. Derzeit gehen die gesamten Ressourcen in diesen Krieg oder in den Wiederaufbau oder in die Schadenbegrenzung und eben nicht in Zukunftsprojekte oder in andere Sektoren, die eben auch wichtig sind für ein Land. Das heißt, diese gesamte Anstrengung und Kraft und Konzentration ist auf den Krieg gerichtet und obwohl es Unterschiede gibt zwischen, wie ich eben gesagt habe, Städten wie Kharkiv oder Mikulayev, die sich mehr oder weniger an der Frontlinie befinden, und Lviv, wo viele Menschen schon fast wieder ein, wenn man das so sagen kann, normales Leben führen, drehen sich die Gespräche trotzdem immer weiter um den Krieg. Und es gibt eigentlich niemanden, der nicht jemanden kennt, der kämpft oder getötet worden ist, geflohen ist wo, sagen wir mal so, die Häuser und die Wohnungen zerstört worden sind. Und ich glaube, die Ukraine befindet sich jetzt schon in einer Krise der psychischen Gesundheit, wenn man das so sagen kann auf Deutsch, also Mental Health Crisis. Das heißt, da geht es ja um akute Traumata. Wenn man, wie ich jetzt gerade in der Westukraine ist, hört man keine Explosionen und man hört auch weniger Luftalarm, da wo ich gerade bin. Aber immer dann, wenn zum Beispiel ein Sturm aufzieht und wenn man den Donner hört oder den Blitz, zucken die Menschen zusammen, egal wo sie sind. Das heißt, hier sind die Menschen einfach überall von diesen Kriegsdaten betroffen und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch herausstellen, wie groß der Schaden wirklich ist, der hier angerichtet worden ist. Was
0: wir auch noch nicht wissen, ist, wie lange dieser Krieg tatsächlich gehen wird. Mittlerweile dauert er eben bereits ein halbes Jahr, Daniela, du hast mehrere Monate in dieser Zeit dort verbracht und bist auch jetzt noch in der Ukraine. Danke dir für deine Einschätzung heute, Daniela Puga. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt in der Meldungsübersicht gleich noch über die Präsidentschaftswahlen in Kenia. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
1: Job mit mehr Verantwortung wäre
2: super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der
0: Party. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Karl Nehammer hat seinen Kanzlerbonus verloren. Das zeigt die aktuelle Sonntagsumfrage. Nur 19 der Befragten würden den ÖVP-Chef aktuell zum Kanzler wählen. Er liegt damit gleich auf mit Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ. Insgesamt kommt die SPÖ auf 30 Zustimmung, die ÖVP nur auf 22. Auf Platz 3 liegt gleich dahinter die FPÖ mit 21%. Die Grünen liegen bei 11%. Als Kanzler würde Werner Kugler aber nur von 6% gewählt werden. Werner Kugler war gestern Abend auch im ORF-Sommergespräch zu hören, wo er Neuwahlen aber ausschloss. Und zwar auch im Fall eines weiteren Kanzlerwechsels seitens der ÖVP. Zweitens. In Kenia ist Vizepräsident William Ruto mit einer knappen Mehrheit zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden. Allerdings zweifeln seine Gegner die Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses an. Die Auszählung der Stimmen hatte sich tagelang hingezogen. Rutos Kontrahent Raila Odinga nahm zunächst keine Stellung zu dem Ergebnis. Seine Kandidatin für den Posten der Vizepräsidentin Martha Kruer, twitterte aber, es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Befürchtet wird nun, dass es in Kenia blutige Auseinandersetzungen geben könnte, so wie es bereits nach früheren Wahlen der Fall war. Und drittens, eine neue Dating-App soll im September online gehen. The Right Stuff nennt sich die Anwendung und sie hat eine ganz konkrete Zielgruppe. Konservative, die, Zitat, gemeinsame Werte und Leidenschaften in einer Beziehung einbringen wollen. Eine Website dazu ist bereits online, beitreten kann man aber nur mit Einladung. The Right Stuff wirbt ausschließlich mit weißen Menschen und betont außerdem, dass nur Männer und Frauen willkommen sind und keine Pronomen im Profil angegeben werden. Finanziert wird die Dating-App übrigens unter anderem vom US-Milliardär und Investor Peter Thiel. Mehr Details zum Dating für Konservative lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.